0: Herzlich willkommen zum KS Podcast aus dem Gym in München. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde vom Podcast. Heute mit äh, hohem Besuch dem äh, neu angehenden Bodybuilding König in äh, Deutschland, würde ich mal sagen. <lacht> Servus Alex.
1: Servus Basti.
0: Das war jetzt natürlich war eine gefährliche Ankündigung. Ich habe, also wir können nachher noch darauf eingehen, wie wir uns schon kennen, schon ein bisschen länger. Und ich wollte jetzt den Alex primär auch einladen, weil er, glaube ich, mehrere interessante Perspektiven liefern kann. Zum einen ist er ehemaliger Footballer. Er ist jetzt ziemlich am... Shredden. <lacht> ähm, er ist selbst Coach, er war selbst Athlet, er ähm, macht das Ganze, wie ich finde, sehr gut und sehr vernünftig und man kann auf Instagram natürlich auch seinen äh, derzeitigen äh, Verlauf, seinen Wandel äh, mitverfolgen, was ich auch super beeindruckend und interessant finde und äh, vor allem sehr ehrlich, das war auch sowas, was ich gut fand, weil du… Äh, weil es oftmals so ein Problem ist, wenn Leute dann anfangen, irgendwie Bodybuilding zu machen und Diäten zu machen und dann zeigen sie nicht mehr die Gewichte, die sie benutzen oder sowas und das war was, was ich bei dir super fand, super sympathisch, dass du einfach dokumentiert hast quasi, okay, die Gewichte, die ich jetzt bewege, sind nicht mehr so, aber das ist egal, der Zweck dieser Übung ist ein anderer, also solche Sachen. Deshalb äh, dachte ich mir, es wäre super, wenn da Alex mal vorbeikommt äh, und heute ist es soweit, heute ist er da und wir wollen eigentlich äh, reden, haben wir zumindest vorher mal besprochen, über quasi was der Unterschied da, äh, ist zwischen dem Coach-Dasein und dem athleten sein und auch äh, zwischen Bodybuilding und Teamsport oder Individualsportart und Teamsport und äh, dann werden wir mal schauen, wo es uns hintreibt, würde ich sagen.
1: Ja, freue mich. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, mich sehr gefreut, dass du gefragt hast, ob ich nicht mal vorbeikommen will hier zum Podcast. Ähm,
0: fangen wir doch gleich mal an. Du kannst ja mal, ich muss, äh, ich habe so ein Autofokus-Problem auf der Kamera irgendwie. War das, naja.
1: weil ich nach vorgegangen
0: bin, bin? Nee, das ist äh, tatsächlich die Kamera. Ich werde mal äh, irgendwie, werden wir mal versuchen, dich anzufangen. Naja. Du kannst ja mal ein bisschen erzählen, was so deine Historie ist. Also, du kannst vielleicht mal mit dem Football anfangen. So habe ich dich ja kennengelernt als Footballer und Coach im FT-Club. Ja.
1: Genau. Ähm, ja, also ich habe recht früh mit Football angefangen, mit zehn Jahren schon. Und äh, Coaching-Karriere hat eben dann eigentlich angefangen, äh, dass ich dann sobald ich 15 geworden bin, angefangen habe, immer die Jugendmannschaft unter mir zu trainieren und dann über das in Kontakt gekommen mit äh, Trainingsplanung für Sch Schnelligkeit, für Kraft, Strength and Conditioning für Teamsportarten-Football, ähm, habe mich da vereinsintern dann um das kümmert für Jugend und so, sowohl Herrenmannschaften, ähm, dann nach dem Abitur eben Bachelor Sportwissenschaften begonnen, Master jetzt gemacht. Und so haben wir uns dann eigentlich kennengelernt. Beim ähm, Master hier in München wir also natürlich ja, ähm, irgendwo als Trainer dann weiterarbeiten müssen oder wollen. Und ähm, war auch für mich neu äh, die Erfahrung im FT-Club. Also wenn ähm, du aus dem Verein kommst so ähm, und äh, das Ganze dann wirklich neu entgeltlich ja, irgendwo machst ähm, und vor allem äh, die Strukturen ganz anders sind wie auf Vereinsebene. Mhm. Ähm, das war ich so das was also das was ich wo ich am meisten dazu habe mhm. ähm, bin dann auch, also ich war da glaube ich ein halbes dreiviertel Jahr und habe dann ähm, begonnen bei den Damen ähm, beim MSC Feldhockey ähm, Athletiktraining zu machen über, über Robert ähm, vom Ambitional Tra Training ähm, und habe bei ihm dann nur Einzel PTs gemacht das heißt im FT Club habe ich Gruppentrainings kennengelernt ähm, dann mal ähm, einen Verein oder eine Teamsportart aus, aus einem anderen Blickwinkel, aus Athletiktrainer rein, aus Athletiktrainer. Vorher war ich ja wirklich football coach ähm, OC Position Coach und Athletikcoach in einem und jetzt wirklich mal eine Sportart, die ich vorher nicht so kannte, mhm. kennengelernt. Lustigerweise habe ich auch mal MS,
0: also ganz ja. am Anfang auch MSC Damen trainiert.
1: <lacht> ja cool, also war eine super Erfahrung, ähm, war schön, dass da also die haben halt ziemlich viel abgeräumt jetzt in letzter ja. Zeit, also vor allem halt die, die weibliche Jugend, äh, bayerische Meistertitel, gerade Südmeister worden und auf dem Weg zur Deutschen. Ja. Und ähm, ja, ähm, <lacht> war eine coole Erfahrung, war schön, dass die Mädels so Gas geben haben auch.
0: Ich finde es, also ich fand es damals äh, auch ziemlich lehrreich, mal nicht nur, wie du sagst, schon so eine andere Sportart zu trainieren, quasi, also sich quasi einfach mal komplett mit was Neuem äh, befassen zu müssen und zu sehen, wie man so alles, was man im Sportwissenschaftsstudium lernt, quasi von Anforderungsprofilen und solchen äh, Dingen quasi umzulegen, sondern auch tatsächlich, äh, wie es ist, mal eine Frauenmannschaft zu trainieren. Weil Also ich fand das damals bemerkenswert, wie er wie anders die Dynamik ist und äh, der, ja, die, die Art, wie man äh, kommuniziert. Ja. Ähm, fand ich, also ich fand das zum Beispiel super lehrreich. Oder äh, auch, ich, ich bin hinterher eigentlich ziemlich happy, dass ich das gleich am Anfang hatte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, was ich recht schnell gelernt habe aus dem Football, ähm, war so meine Art als Coach ein bisschen anders. Man war ein bisschen fordernder, es war alles ein bisschen getakteter und du hast, ja, also ich mag jetzt nicht sagen, dass ich hier rumgeschrien habe oder so, aber man hat schon gewisse äh, gewisses Verhalten und äh, Herangehensweise ans Training von den Spielern erwartet und das denen auch irgendwo äh, spüren lassen. Ist ja auch und so, also
0: Football ist ja auch so eine ganz spezielle, was heißt ganz spezielle, aber ist ja schon eine sehr äh, spezielle Mentalität im Training quasi, der Approach.
1: Ja. Ja, und dann ähm, war es ganz lustig, wenn man, wenn man dann mit seiner äh, batteriebetriebenen Pfeife kommt und dann wirklich verlangt, okay, wir, fürs, fürs Warma, wir stellen uns in, in Reihen auf, äh, vier hintereinander, fünf Meter Abstand, ähm, auf Pfiff, alle klatschen und dann starten wir die Übung zusammen. Das war äh, schon, glaube ich, von außen witzig zuzusehen, wie man dann da irgendwo zusammenfindet. Die waren das auch von der Anordnung in, in dem während dem Athletiktraining gar nicht so gewohnt, dass man das so macht. Ist dann irgendwo übernommen worden. Ja. Aber ich habe mir bestimmt auch auf jeden Fall ein bisschen mehr angepasst, in dem, wie wir an die Übungen herangehen. Ähm, weil letzten Endes geht es ja darum, dann als Trainer irgendwo die Raps, die man dann eben macht, qualitativ zu machen, damit man das rausholt, was man bewirken will. Und dann ist es immer das Zusammenspiel, so, ja, wie ziehe ich das jetzt auf? Ähm, wie, wie läuft es ab und ähm, ja was pa passiert dann letzten Endes auf dem Feld wenn du mit denen zusammenarbeitest und kommunizierst da ähm, das war auf jeden Fall eine Riesenerfahrung ähm,
0: ja. ich habe da auch ähm, jetzt am Wochenende haben wir da auch nochmal drüber geredet mit äh, Rob also mit äh, Robinson Wendler Big Rob Big Rob ähm, <lacht> weil der jetzt auch bei Bayern ähm, Basketball Athletiktrainer ist und ähm, ich vorher schon immer viel ja auch mit den Jungs geredet habe darüber, dass ich das sehr wichtig finde, quasi mal in dem Verein eine Mannschaft zu trainieren, einfach um zu sehen, wie, wie, wie das ist, mit solchen Umständen umzugehen, also rein von der Organisation eine ganze Mannschaft zu trainieren, wie das, das die Trainingsplanung beeinflusst und sowas, weil das ja sehr, sehr unterschiedliche Planungsvoraussetzungen sind, ob du jetzt Personal Training machst, Kleingruppentraining, Mannschaftstraining, und äh, dann nochmal ein Mannschaftstraining für einen Verein quasi. Und auch, wie so die hierarchischen Strukturen in so einem Verein sich da auswirken. Ähm, deshalb, wie, also wie fandest du das? Bist du da gleich so zurechtgekommen, quasi damit so eine ganze äh, Mannschaft zu kontrollieren? Also ich nehme mal an, da hat dir das im Football schon sehr viel vorgegeben an Struktur oder geholfen, wie man das aufbaut. Aber hast du da leicht reingefunden oder äh, war es dann doch noch etwas
1: anspruchsvoller? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich sehr gut reingefunden habe, was aber definitiv daran liegt, dass ich eben ähm, mit Verein, also im Verein mit Sport ähm, angefangen habe und dann auch als Trainer dort gearbeitet habe. Ähm, um, das hast du schön aufgelegt, um jetzt auch auf die Entwicklung als Trainer irgendwo einzugehen, ähm, finde ich, ist das auf jeden Fall Erfahrung, die man machen sollte, wenn man es nicht schon irgendwo erlebt hat. Ähm, das ist auch jetzt im Nachhinein betrachtet, was, ähm, was ich im FT-Club gelernt habe. Also da habe ja. ich auch viele Trainer ken äh, kennengelernt, die, die genauso wie ich auch Sport studiert haben. Ähm, und ähm, a, Trainingsplanung äh, machen, Athletiktraining. Ähm, aber Sichtweisen, sie oft sehr unterschieden haben, zu meinen, ja. ähm, was ich jetzt nicht nur negativ mache, mein, aber, ja. aber ich sage es mir so, wenn, wenn du ähm, vor allem mit Trainingsmethoden oder Ansätzen in, in Kontakt kommst und die damit auseinandersetzt und dann überlegst, okay, wie implementiere ich das in meinem Verein, in meiner Mannschaft, ähm, wie baue ich das in meinem Trainingsplan für denjenigen ein zum Beispiel. Ähm, dann sieht man das ganz anders, wenn man weiß, okay, was ist realistisch von dem oder von dem, also von der Person oder von der Mannschaft, zu, ähm, was ich erwarten kann, mhm. ähm, was, was, ist, was kriegt man wirklich hin, so dass es dann das ist? Ähm, also und, wie, ist, wie ist die realistische Umsetzung quasi? Ja. Und wenn man wenn man sich dem nicht so bewusst ist und ähm, das in der Planung äh, berücksichtigt. Dann, dann ist man mit dem Kopf halt nur bei den Methoden ja. und bei den äh, Möglichkeiten, die man hat und dann, ja, das ist cool und das will ich machen und das hört sich auch voll gut an. Ähm, aber man stößt halt dann bei der Umsetzung oder worst case dann nach der Umsetzung ähm, auf, auf, auf das Problem, dass, dass man merkt, okay, irgendwie klappt es nicht oder, oder, oder noch schlimmer, man fragt sich dann, warum klappt es nicht oder wieso ist wieso verbessern sie die jetzt nicht, warum. Ja man, also man, ja.
0: ja, man sieht halt ganz
1: klar dann,
0: dass einzig, äh, einzelne Dinge, die quasi theoretisch von der trainingswissenschaftlichen Herangehensweise oder von dem, was sie physiologisch auswirken äh, würden, also was bewirken würden, was man damit erreichen will, dass sie eigentlich sinnvoll wären, äh, aber dass du sie in bestimmten Settings gar nicht umsetzen kannst. Also dass, die, dass nicht diese Methode unbedingt rauskommt, die du haben willst, oder dass äh, die Methode halt zum Beispiel so individuelles Coaching bedürfen würde, dass sie nicht so umgesetzt wird und dass du dann hinterher mehr Probleme bekommst. Ja, genau. Das ist, also das war für mich tatsächlich auch so eine der großen Erkenntnisse, dass man dann relativ schnell lernt: okay, man muss sehen, was kann ich tatsächlich vermitteln, also was bekomme ich bei den Leuten an und wie setzen sie das um in Relation zu dem, was ich machen will. Und dann gibt es halt, also gibt es manchmal einfach Methoden, die am Anfang in, vielleicht quasi ein Level drunter sind und nicht so optimal erscheinen, wie das Level drüber, aber die dann in der Umsetzung einfach halt gut laufen oder sehr gut laufen und äh, dann einen besseren Trainingseffekt quasi erzielen, als das, was vielleicht physiologisch optimal gewesen wäre. Ja. Jetzt hat sich mein Hund gerade beruhigt und jetzt fängt er an zu bohren. Das ist ja. schwierig heute. Ja. <lacht> Und dann hast du ja äh, schon erzählt, dass du ja auch Personal Training gemacht hast. Und bei Personal Training ist ja dann natürlich irgendwie, also bei mir war es ja schon irgendwie in der Reha, so 1 zu 1 Betreuung immer. Aber das ja nochmal ver verlangt ja wieder andere Skills quasi, also andere Voraussetzungen auch von einem als Coach, was man irgendwie so leisten muss, wie man ähm, auch mit den Leuten kommuniziert und wie man ähm, mit den Leuten wie man auch das Training plant, würde ich sagen. Also, oder wie, also fandest du das dann eher angenehmer als eine Mannschaft oder war das auch einfach so, dass du dir gedacht hast, was soll ich jetzt mit ihm die ganze Zeit reden? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall kommen da sehr hohe soziale Komponente einfach dazu. Also bei so einem personal Training, vor allem wenn die Leute öfter zu dir kommen sollen, oder regelmäßig, muss man irgendwo ein Draht zu dem aufbauen und klar kann es dann einfach menschlich nicht passen ähm, oder im besten Fall passt es eben. Ähm, beziehungsweise Smalltalk ist heute halt ganz wichtig, ähm, wo ich irgendwo im äh, Vorhinein gewusst habe, dass das auf mich zukommt, aber ihr dann auch bewusst gesagt habt, okay, ich will das machen und ja in der Hinsicht ein bisschen weiterentwickeln entwickeln für mich persönlich, äh, was ganz cool war. Ähm, aber es ist, es ist schon sehr anstrengend, vor allem, wenn, wenn es so getaktet ist, ähm, mhm. weil es ist dann nochmal was anderes, wenn man dann äh, vier, fünf Stunden nacheinander, das hat ohne Pause ähm, und dann immer wieder ah, die, die, die Aufmerksamkeit jedem gleich schenken will, zu 100 Prozent, ähm, während man dann nur Training ähm, abhält. Das ist schon anstrengend und sehr, schon ganz schön, finde ich. Ja. Ähm, und glaube, ich könnte die so auf Dauer wirklich nicht machen, also <lacht> Hut ab, wer das kann, ähm, aber ja, ähm, dann denkt man natürlich auch noch dran, okay, ich habe jetzt bloß eine Stunde Zeit und wenn es gut kommt, kommt er zweimal die Woche, wahrscheinlich eher nur einmal, was mache ich jetzt, Eussi, und äh, was, <lacht> wie, wie, wie begrenze ich mich auf das, wo er, den, wo er physiologisch gesehen dann den, den besten Nutzen aus, dem, aus der einen Stunde äh, zieht. Ja. Und da fängt man dann an, wenn man wenn man, wenn man Sachen sehr genau nimmt oder oft vielleicht mal zu genau nimmt, äh, daran fängt man an, Probleme zu bekommen, weil man halt merkt, okay, äh, ich kann es nicht perfekt machen einfach und muss mich einfach irgendwo mit dem jetzt zufrieden geben, was ich dem liefern kann oder von dem erwarten kann und gut ist und das war es dann eben. <lacht> und das ist dann auch nochmal im Vergleich zu dem, wenn man Gruppentrainings hält oder Athletiktraining äh, abhält, äh, ganz andere äh, Erfahrung als Trainer, ja.
0: Ja, ähm, ich glaube auch, also deshalb finde ich das eben, äh, finde ich das immer so wichtig, dass man als Trainer so diese einzelnen verschiedenen Dinge alle mal gemacht hat, egal was man später davon dann macht, wo man dann auch sieht, irgendwie, das ist eher mein Ding. Ähm, ich ich finde, dass wenn man diese verschiedenen Settings durchmacht, dann wird einem so sehr klar, quasi was das Studium nicht vermittelt zum Beispiel, dass äh, die Methoden nicht absolut in sich immer richtig sind, sondern dass äh, das Setting, also zeitliche Möglichkeiten, organisatorische Möglichkeiten, dass das schon aussieht, was quasi an Methoden tatsächlich gut ist, was äh, am besten ist. Und dann eben auch äh, so äh, eine, die menschliche Ebene, ja auch im, im Mannschaftssetting oder im Kleingruppentraining sind andere Dynamiken, äh, andere Dinge, die man vielleicht machen muss, um Leute einzubinden, äh, genauso wie im Personal Training, äh, wo du eine 1 zu 1 Betreuung hast, wo, ähm, wo du anders mit Leuten agieren musst, was natürlich auch wieder beeinflusst, äh, was du den Leuten mitgeben kannst und willst in der Einheit. Also ich finde das, ähm, also ich Persönlich finde ich das immer wichtig, dass man quasi zumindest diese drei Settings mal äh, durchgegangen hat. Also man könnte dann noch Kurse dazu nehmen oder sowas, weil also Kurse war, haben, waren für mich zum Beispiel damals in, so ein bisschen eine Lehre, dass man äh, gesehen hat, okay, man braucht auch Organisationsstruktur und ähm, so dieses, ich finde, wenn man aus dem Studium kommt, dann denkt man immer so, jede, man darf keine nicht perfekte Wiederholung zulassen bei jemandem, weil quasi das Schlimmste, was passieren kann und äh, in Kursen kannst du nicht jeden die ganze Zeit immer ko äh, korrigieren, weil sonst äh, geht der ganze Kurs flöten und du musst halt schauen, okay, wo sind die größten Abfucks quasi, wo sind die größten Fehler äh, und die dann korrigieren. Also ich finde, das sind immer so, da lernt man relativ schnell verschiedene Tools ja. in den Settings. Ähm, so ein bisschen der äh, Schwenk jetzt mal, wie zu deinem Athletendasein auch, wie findest du äh, oder wie empfindest du den Unterschied, als Trainer zu trainieren und als Athlet zu trainieren? Also ich meine jetzt, ähm, jetzt bist du ja quasi Trainer und Athlet, aber äh, vorher, wenn du äh, Athlet bist, dann trainierst du ja eigentlich primär eben mit dem Ziel, deine Leistungsfähigkeit zu verbessern und würdest du sagen, jetzt äh, gehst du mit dem gleichen Mindset ran oder hat sich da ein bisschen was geändert, oder?
1: Also jetzt vom Wechsel vom Football auf Bodybuilding gesehen, oder?
0: Ich würde, also ich hätte jetzt gesagt, zeitlich geht es natürlich so ein bisschen damit einher, dass du vom Football auf Bodybuilding auch eher gewechselt bist zu jetzt bist du mehr Trainer als vorher noch. Also weil du dein eigenes Training steuerst, quasi, also dann Bodybuilding-Training und äh, diese ganze Erfahrung für dich erschließt und gleichzeitig ja sicher daraus auch lernen als Trainer ziehst. Und vorher, mh, wahrscheinlich hätte ich jetzt gemeint, also so ist mein, wäre mein Eindruck, dass vorher deine eigene Leistung und die Entwicklung der eigenen Leistung quasi so ein bisschen vordergründiger war und dieses, natürlich nimmt man Training anders wahr, wenn man sich mit Training beschäftigt und man lernt Dinge daraus, aber jetzt, wenn du dein Training quasi äh, so gezielt steuerst, dann nimmst du, würde ich meinen, jetzt greife ich natürlich total viele Sachen vor, aber würde ich meinen, dass du die Erfahrungen in deinem Trainingsprozess schon anders wahrnimmst, also wie in einem Logbuch wahrnimmst und dir denkst, ah, okay, wenn man die Diät macht, <lacht> dann entwickelt man in diesen Phasen diese äh, Probleme und äh, das muss ich mir merken dafür, wenn ich andere Leute trainiere. Ja. Also das wäre so meine Vorstellung.
1: Ja, ähm, ja, da gebe ich dir recht, also wenn ich zurückblicke, ich habe im jungen Alter schon mal Training selber geplant, aber es war halt immer so, so der Gedanke, okay, ich will so gut im Football werden, wie es mir möglich ist und das ist mein Ziel und äh, da war jetzt, waren jetzt eben die Erfahrungen noch nicht da und man lernt dann natürlich irgendwo was, was, was zu viel ist oder was, was gar keinen Sinn macht so. Aber jetzt so, ähm, wenn man die Erfahrungen schon irgendwo gemacht hat und auch da im Studium jetzt zweites oder schon hinter dann hat, dann geht man früh objektiver so an sein eigenes Training ran, beziehungsweise das ist dann ähm, der Unterschied zu nur Athlet oder trainierender zu sein und und Coach-Unathlet und zum Sei. Ähm, dass man immer, und vor allem, dass man immer zwischen die beiden Rollen durchwechselt. So. Also klar ist man zwischendurch dann in seinen Satz irgendwo da der Athlet, der gerade trainiert so, aber man fängt dann danach gleich wieder so zum Denken an, ja okay, war das jetzt das, was ich mache, wo habe ich habe das erreicht? Ja. Ähm, jetzt auch vor allem hinsichtlich Bodybuilding, wo ich ähm, schon sehr genau darauf achten will, dass ich einfach nur eine hohe Qualität habe und äh, das, das Nötigste mache, ähm, nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel, ja. einfach um optimal zum trainieren und nicht irgendwie ähm, äh, so, ja, Übermäßig fui, mach so wie es bei manchen Leuten immer ähm, ja. Ja, irgendwie nach außen getragen wird, so ähm, möglichst schwer, bist, ja. möglichst viele Sätze und möglichst viele Übungen und dann nur im Supersatz mit der und der Übung, ja. nur Stretches im, 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 zwischen den Sätzen dazwischen so. Da
0: muss ich auch ja. gleich mal einhaken, weil das, du hast jetzt ein Wort verwendet und das liegt mir so auf der Seele. Du hast gesagt, du möchtest möglichst optimal trainieren. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal irgendwie erlebt, dass Leute gesagt haben, ja und optimales Training ist so, äh, man nie, Training ist nie optimal und ich würde immer so extrem differenzieren zwischen perfekten Training und optimalen Training, weil äh, perfekt würde, also Perfektion wirst du nie erreichen, sondern du wirst immer nur nach Perfektion streben ähm, aber optimales Training ist ja quasi, wenn deine Umstände schlecht sind und du machst das Beste daraus, dann wäre das ja optimal. Also, ich denke, das ist äh, etwas, eine Differenzierung, die super wichtig ist, weil man kann meiner Meinung nach schon optimal trainieren und der, der Versuch, danach optimal zu trainieren, ist eben, wie du beschreibst, ja eigentlich eben halt nicht einfach nur so viel wie möglich zu machen und, äh, schauen, dass man es überlebt, sondern halt äh, quasi so viel zu machen, dass man gute Progressionen macht und dann aber nicht mehr.
1: Ja, genau. Also das, das Streben nach der Perfektion ähm, ist eigentlich nur dafür da, dass man sicher geht, dass man dem Plan folgt und sie die Progression so entwickelt, wie man sie es im Vorhinein überlegt hat. dass sie jeden Satz perfekt, äh, wenn ich jetzt die Woche eher, eher eins habe, perfekt auf das ähm, ähm, auf das
0: also Gewicht kommst.
1: Genau, dass der Satz vielleicht manchmal dann doch vielleicht äh, rr 0 war oder in der Woche von rr 3 vielleicht rr 2 habe und, oder rr 4 oder sowas. Das passiert halt mal einfach so, aber ähm, irgendwo, um die Progression in die Richtung zu lenken und dann eben auch die Anpassungen und die Anpassungen, die kommen werden, ähm, aufzubauen, ähm, ist es halt einfach nur wichtig, dass man es versucht, so perfekt wie möglich zu machen, aber ähm, ja, aber realistisch gesehen halt funktioniert es nicht immer so, aber Plan muss halt da sein. Ähm, und äh, natürlich auch das, was du angesprochen hast, wenn dann die,
0: wenn man quasi das RER nicht genau trifft, dass man sich dann nicht denkt, okay, jetzt ist die ganze Progression, der ganze Plan hinüber, sondern dass man halt sagt, okay, habe ich halt over oder undershootet und ja. äh, dann äh, progressiert man weiter. Ich glaube, das ist auch immer sowas, mit, ähm, was oft falsch verstanden wird und was, glaube ich, auch durchaus manchmal Leute bei mir falsch verstehen, weil ich immer von Periodisierung rede und von Trainingsplanung und wie wichtig das ist. Aber ich glaube, und das finde ich zum Beispiel auch faszinierend, dass wenn man Bücher von, keine Ahnung, bondra oder sowas liest, äh, dass immer drin steht, man muss Training planen und man äh, muss periodisieren, aber... Immer auch im gleichen Atemzug bei all den Russen, denen das vorgeworfen wird, dass sie so harte Hunde sind, drinsteht. Aber man muss wissen, das haut nie so hin und äh, man muss immer wieder anpassen. Also, ich glaube, das ist, ähm, ist glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt, den man, wo es diese zwei Lager gibt: die einen, die sagen quasi, es muss super flexibel sein, weil man nichts vorhersagen kann, und auf der anderen Seite das Lager, das äh, quasi sagt, es muss genau vorstrukturiert sein und eigentlich. Ähm, habe ich immer das Gefühl, alle, die mit Leuten so zusammenarbeiten oder die selber auch irgendwie ihre eigene Leistung vorantreiben, die haben immer, kommen immer darauf, dass man sowohl einen Plan braucht, als auch anpassen muss. Also, das für die ist das, glaube ich, immer genauso, wie du beschreibst. Das ist ganz normal. Also, ja. da darf man nicht zu, nicht, nicht zu panisch werden. Ähm, wie findest du es denn so? Äh, wie, wie findest du es, sich nur auf sich zu konzentrieren? <lacht> Weil, also man könnte ja, man könnte ja durchaus sagen, Bodybuilding ist so eine ähm, sehr egozentrische Sportart. Also, ich würde es jetzt gar nicht so sagen, aber ich meine, du brauchst natürlich äh, immer einen hohen Fokus auf, dir, auf dich selbst, der auf dich selbst gerichtet ist. Ähm, meine persönliche Meinung greife schon wieder vor, aber meine persönliche Meinung ist, dass du das immer brauchst, wenn du äh, egal welchen Leistungssport, du machst auch bei Mannschaftssportlern ist es so, dass jeder natürlich versuchen muss für sich besser zu werden und dementsprechend alle also alle Leistungssportler, die ich, äh, ich bis jetzt trainiert habe, denen könnte man vorwerfen, dass sie quasi egozentrisch denken, wobei das natürlich notwendig ist. Ähm, aber wie ist es denn, wenn du quasi einfach immer mit deiner eigenen Leistung konfrontiert bist? Das ist wahrscheinlich die bessere Formulierung. Weil du im, im Mannschaftssport hast du ja quasi einen Puffer über die Mannschaft noch.
1: Ja, Also das stimmt, also so viel anders ist es im Prinzip irgendwo gar nicht, wenn man sagt, okay, als Athlet, wenn ich nicht in Mannschaftstraining bin, gehe ich genauso an mein Training jetzt ran, wie jetzt, oder bin ich genauso an mein Training rangegangen, wie ich es jetzt beim bodybuilding tum mache. Und dann eigentlich eher das wegfällt, vor allem durch dass das Football irgendwo aus Randsport auf dem Amateurniveau ist. Es wird oft so auch wahr, dass man dann enttäuscht ist, wenn man im Mannschaftstraining ist und dann sind aber viele nicht da, von denen man eigentlich erwartet, okay, es sollte eigentlich jetzt hier sein, damit wir jetzt genau zusammen trainieren sollen. Ja. Ähm, von dem her wenn man dann eben den Trainingseifer hat oder die oder oder das irgendwo halt so Bestandteil von, von, von seinem privaten Leben ist, dass man sich dem Training widmet und das ja auch irgendwo für sich persönlich macht, nicht nur weil man jetzt halt, ähm, gut im Bodybuilding sein will. Ja. Ähm, also ich finde, was mir darin Spaß macht, egal ob es jetzt Bodybuilding oder Kraft 3-Kampf wäre oder oder ähm, oder wieder Football, einfach nur, dass sie auf etwas Hinarbeit, dass ich das ähm, Beste aus mir raushol und bei dem Prozess, wo ich das mache, möglichst viel für mich persönlich dazulernen. Und ähm, eben auch Probleme ähm, ähm, bemerkt, die heute dann, für die ich dann eine Lösung finden muss, ähm, weil man sie so einfach aus Person irgendwo weiterbildet, also äh, fortentwickelt. Ähm, also so gehe ich eigentlich an dem Ganzen ran und dann, ja, also ich würde wahrscheinlich nur Football spielen, wenn ich jetzt mit dem Knie nicht so Probleme bekommen hätte ja. und ja, Lockdown hat vielleicht dann anderen in, zu der gleichen Situation ein bisschen was dazu getragen ähm, Eigentlich hätte es ja kraft 3kampf werden sollen, <lacht> <lacht> ähm, wo dann aber das Knie wieder nicht mitgemacht hat und dann, wenn man halt gerne Kraftsport macht, dann bleibt nochmal viel übrig. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber wie ich schon gesagt habe, durch das, dass ich das Training für mich persönlich ganz wichtig ist, ist einfach so im Alltag und mir Struktur gibt oder irgendwo äh,
0: Ausgleich schafft. Ein
1: Ausgleich, genau. Ähm, fand ich es eigentlich ganz interessant, dann eben sie nur mehr mit Ernährung ähm, zu takten und strukturieren, ähm, was gleichzeitig ist, aber auch wieder alles viel komplexer macht, aber es verfließt so ineinander und macht dann, wenn man sie damit gern befasst, einfach nur mehr Spaß. Ja. <lacht> und ja, eigentlich jetzt ist es eigentlich eher immer nur so in der Experimentierphase mit Bodybuilding. Also ich schaue mir das jetzt mal an und dann mache ich ein bisschen Pause vor dem Ganzen und dann schaue ich mal, ja okay, wie war das jetzt? Mache ich das weiter oder nicht? Ja. Und bin ich zufrieden damit oder nicht?
0: Ja. Und äh, wie bist du momentan zufrieden damit?
1: Ähm, ja, also ganz gut, also ich, ich habe nur keine Erfahrung so, wann man zu welchen Zeitpunkten wie aussehen soll, weil im Endeffekt bin ich jetzt ich glaube fünf Wochen, fünf Wochen vor dem Wettkampf, genau. Welchen ähm, Wettkampf machst du? Ähm, ich mache bei der GNBF äh, bei dem Newcomer äh, Wettbewerb mit, ähm, genau, äh, 26. März. Ähm, Klasse ist nur nicht 100% sicher, weil es aber so vom Gewicht abhängt. Ähm, ja, also jetzt, ich bin sehr zufrieden gerade, ähm, aber vor ein, zwei Wochen, wenn es mir gefragt hättest, wahrscheinlich überhaupt nicht. Ähm, in denen hat sie jetzt aber auch viel getan, was äh, für mich jetzt auch gut war, äh, weil es mir irgendwo ein bisschen abge oder bestätigt hat, dass dass das, was ich bisher jetzt die letzten Wochen, Monate gemacht habe, genau dahin führt, ähm, wo ich hinwoll will. Ja. Ähm, ja, es ist heute dann wieder, wenn man zwischen Athlet und Coach wechselt, ähm, im Nachhinein muss man muss immer wieder reflektieren: so was hat man gemacht, äh, was macht man jetzt, ähm, was ist das Ziel so? Weil wenn ihr jetzt, also wenn, wenn du dann der Körper fährt jetzt gerade versuchst, so weit runterzubringen, äh, baut der Körper einfach extrem viel Stress auf, ähm, weil der will nicht, dass du verhungerst und sagt dir das irgendwo auch. Und zum Beispiel die letzten zwei Wochen war ich mental heute wirklich. Durch haben wir dann gleich, also habe kaum geschlafen. Also, man wacht dann nach drei, vier Stunden auf und ist hellwach, mhm. weil der Körper wahrscheinlich irgendwas sagt: Hey, ist mal was? Ja. <lacht> Oder Hey, ist gerade gerade in der Küche. Und ja, und dann trinkt man vielleicht gern Kaffee und dann vielleicht in so einer Phase noch mehr Kaffee, ja. was dann auch wieder nicht gut ist. <lacht> Ähm, aber aber es
0: hilft doch, den Hunger zu äh, bändigen.
1: Ja, <lacht> genau. Und ja, aber dann im Nachhinein betrachtet, wenn man, wenn sie wenn der Stress sie dann wieder ein bisschen abbaut, die Form besser wird, äh, und man dann wieder zurückblickt und dann sagt, hey, ähm, vermutlich ist es ganz, ist die Zeit jetzt so Hölle gewesen, ähm, weil, weil mein Körper eben an meine an, an die nächsten Fettreserven rangangen ist. Ähm, und das jetzt auch für mich dann für für die nächsten Wochen wieder wichtig ist zu wissen, wenn ich spüre, dass sowas kommt, dass ich mich, dass ich gleich im Vorhinein weiß, woher das kommt und dann komme ich besser darauf klar. Und auch jetzt hinsichtlich dessen, dass ich Coach bin und auch gern Leute die Physik von Leuten coachen würde oder denen eine Prep machen würde, ähm, zu wissen für die, wenn ich dies plan oder denen das im Vorhinein sag, weil ähm, ich wäre quasi wahrscheinlich auch cooler gewesen die letzten Wochen, wenn ich mir mehr bewusst gewesen wäre, hey, okay, jetzt hat, kommt wahrscheinlich so eine Phase oder die Gefühle kommen bei dir auf oder du ja. wirst in die Situation kommen. Ähm, was nur ein Punkt war, was auch Stress aufgebaut ist, ist, weil ich mich zur Zeit viel mit, ähm, damit befasse, wie man in der letzten Woche vor dem Wettkampf, mhm. äh, wie, man's, wie und ob man sein Picking ähm, strukturieren soll. Mhm. Und jetzt ja, vorher ruhiger und gelassener bin durch das, dass ich weiß, okay, wie ich das angehen werde. Ähm, was mir dann gleichzeitig jetzt hat, hinsichtlich meinem Coaching-Dasein sagt, okay, wenn ich von jemandem die Prep plan, dann sage ich dem vier bis sechs Wochen davor auf jeden Fall, was wir in der Woche machen werden. Ja. Einfach nur, dass es weiß, was mhm. ähm, versteht oder nicht, oder ist dann das andere. Aber, aber damit er aber sieht,
0: quasi ist das ein Plan ausgelegt und äh, er hat sich beruhigt quasi ja, genau. mit Vertrauen beruhigen kann, dass er weiß, er äh, quasi er braucht sich nicht drum kümmern, sondern einfach nur machen.
1: Ja, genau. Ja. Das ist
0: natürlich auch die Doppelbelastung, die du jetzt quasi die ganze Zeit hattest, mhm. dass du ähm, im Prinzip ja schauen musst, wie mache ich das und äh, gleichzeitig das machen musst. Und ich glaube, das ist auch, also ich persönlich fand das zum Beispiel immer schwierig, also zum einen äh, bei mir war es natürlich so, dass ich gleichzeitig immer schon andere dann irgendwie hatte, die ich auf, auf Wettkämpfe vorbereitet habe und dann hat man immer so das Gefühl, ich muss jetzt mit mir in der Vorbereitung das ausprobieren, was ich dann vielleicht mit denen nachher machen will, ähm, so dass man immer so das eigene guinea Pig ist und nie das Gefühl hat, man macht jetzt das optimal für sich. Äh, aber das andere ist natürlich, ich finde immer, wenn du das selbst planst und so, dann hat man immer das Gefühl, ähm dann ist ja dein Training immer so ein bisschen verhandelbar. Weil, äh, also ich habe das dann auch extrem gemerkt, als ich mein Training mal geplant bekommen habe, wie entspannt das ist. Weil du einfach, du bekommst einen Plan und dann schaust du dir den Plan für die Woche an und dann siehst du die Gewichte jetzt in meinem Fall und dann denkst du dir so, ah, oh, okay, das schaffe ich die Woche, ja gut. Und dann gehst du in die Woche rein und trainierst das halt. Und wenn du es selber machst, dann bist du irgendwie in jeder Einheit und denkst dir so, na okay, ich habe mir jetzt gedacht, ich mache dieses Gewicht heute. Und das, und das war mein Gedanke dazu, und das und das will ich nächste Woche machen, aber irgendwie ist sehr verhandelbar. Und das stelle ich mir noch schwieriger vor, wenn, wenn du es im Bodybuilding machst, wo quasi eben Diät und äh, die auch die, die Schwankungen, die man einfach so in der Optik hat, äh, wenn die dann immer reinkommen, weil man ja viel, ich würde meinen, man ist viel verleiteter, quasi zu schnell Anpassungen zu machen, ohne abzuwarten, wie sich es entwickelt.
1: Ja, ja man, nimmt, also man, man braucht extrem früh Disziplin, beziehungsweise man lernt, wie man sehr diszipliniert ist, das finde ich auch ganz äh, schön dran. Ähm, damit man das halt einfach so kompromisslos durchzieht und dann nicht sagt, okay, hey, eigentlich merkt es keiner, wenn ich mal jetzt einen Burger mache oder so. <lacht>
0: solange er nicht auf Instagram ist Genau. <lacht>
1: War auch gar <kann> nicht da. <lacht> ähm, ähm, ja, äh, jetzt habe ich den Fahren verloren. Jetzt <lacht> denke ich gerade am Burger. <lacht> das hast du gesagt,
0: ich habe nicht von Essen geredet, möchte ich nur sagen,
1: also, ähm, also es ging so, darum,
0: dass du dein eigenes Training ja immer wieder beeinflussen könntest. Ja. Also wie man damit quasi zurechtkommt.
1: Genau, also jetzt so ähm, für die Trainingsinhalte vom Krafttraining selber her, für die ist überhaupt kein Problem. Vor allem, weil, weil ja, vor allem jetzt in der Prep überhaupt nicht irgendwelche Gewichte mir vornehmen, die ich machen muss. Klar, will ich nicht schwächer werden, deswegen schaue ich so, dass... Irgendwie eine Progression zustande kommen, entweder über, ob das, also man merkt da, ja, dass es immer weniger, also die Progression an sich kleiner wird dann, je weiter man in der, in der Wettkampfvorbereitung kommt, ähm, aber zumindest irgendwo eine Wiederholung mehr, Ansatz mehr oder Gewicht mehr, also man kann ja dann a irgendwo ähm, sagen, okay, heute nehme ich ein bisschen mehr Gewicht, ähm, aber nicht mehr Sätze oder dafür mehr Sätze, weniger Gewicht. Also man ja. kann dann und eben ein bisschen Levels. autoregulativ arbeiten. Ja. Klar hat man den Plan schon im Vorhinein, wie viele Sätze ich mache ich pro Muskelgruppe ähm, ähm, ausgelegt und was für Intensität soll es sein, also jetzt subjektive Intensität, ähm, aber man kann es dann on the fly so ein bisschen im Training auf jeden Fall anpassen. Ähm, das Finde ich, macht gar kein Problem, aber so jetzt die, die, die Situation mit dem, okay, wie bin ich, bin ich äh, weit genug in meiner Vorbereitung hinsichtlich vom Wettkampf, weil der Wettkampf jetzt immer näher gekommen ist ähm, oder nicht, und, und reduziere jetzt die Kaloriennummer mehr oder, oder nicht, oder passt so, wie ich es gemacht habe. Ähm, das war die Situation, die auf jeden Fall sehr herausfordernd war und ich habe mich dann entschieden, erstmal die Kalorien nicht nur weiter zum äh, zu senken, sondern zum überlegen okay, ähm, ich will zwar irgendwo mein Körperfett reduzieren, aber ich mag eigentlich auch schauen, dass ich weiß, dass ich ein bisschen Muskelmasse verliere jetzt gerade in dem ganzen äh, in der Vorbereitung, aber ich mag das natürlich irgendwo beim Minimum halten. Ja. Ähm, das heißt, ähm, was ich, was, also ich habe bisher nur Core Cardio gemacht in der ganzen Vorbereitung. Ähm, aber das ist dann auch der nächste Gedanke, soll ich Cardio einbauen ja. oder, oder so ich beides machen, Kalorien runterfahren, Cardio einbauen und dann ist man ja irgendwo ähm, gestresst ja. oder denkt an die Leistung, die man bringen will am Wettkampf, also da kommt dann der Athlet raus und dann wechselt man wieder in die Rolle als Trainer, okay, ähm, was sind jetzt die Vor- und Nachteile oder was kann passieren, wenn ich das mache oder das mache und letzten Endes habe mich dann auch entschieden, dazu die Kalorien nicht zu reduzieren, auch noch core Cardio reinzunehmen, Cardio ist auch immer nur so ein Joker, <lacht> ja. falls, falls es irgendwie sein muss oder so dann am Schluss raus. Ähm, aber was ich eigentlich gemacht habe, ist einfach nur meine Aktivität jeden Tag ähm, erhöht, also mehr Schritte gegangen, einfach geschaut, dass ich vielleicht noch mal zusätzlich irgendwo eine große Runde spazieren gehe, äh, was dann wahrscheinlich äh, auch geholfen hat, den Stress irgendwo abzubauen. Und wie gesagt, in so einer Diät der, die, der Grundbedarf, der der Körper schraubt ja den Grundbedarf dann runter, ja. ähm, sagt dir vielleicht mal, hä, sitzt die hier oder liegt die hier oder ah. der ja, Haltung verändert sie auch irgendwo oder Weil
0: das ist ja schon auch das Problem, dass wenn du die Kalorien senkst, äh, dass sich eigentlich immer der das Aktivitätsniveau schnell runterreguliert, wenn man nicht aufpasst.
1: Ja, genau. Und dem muss man einfach entgegenwirken, vor allem wenn man dann vielleicht sogar noch gleichzeitig ein Plateau im Gewicht irgendwo ähm, erreicht, ähm, dass man dass man halt dann die, die, ähm, ja, den Parameter im Kopf hat und irgendwo bedenkt, ähm, was eher mega leicht ist, weil man ja eh sein Handy, also zumindest ich <lacht> eh mein Handy immer in der Tasche irgendwo habe und die die Schritte zählt und ich dadurch dann jetzt die einfach hochgeschraubt habe und dann auf einmal ähm, das Gewicht weiter gesunken ist, vor allem besser worden ist. Ähm, habe jetzt im Endeffekt dann doch noch ein bisschen die Kalorien reduziert, aber ähm, ja, es war nicht, nicht dramatisch, genau.
0: Wie viele äh, Schritte machst du so an so einem normalen Tag jetzt im Moment?
1: Also mittlerweile so, also als ich drauf, mehr darauf geachtet habe, habe ich 10.000 angepeilt und jetzt sind es so zwischen 10.000 und 12.000 so ja, vorher waren es immer so 7.000, 8.000 im Schnitt, laut meinem Handy und dann war erstmal der erste Move 10.000 und dann jetzt schaue ich, dass ich mindestens 10.000 habe, vielleicht sogar mehr.
0: Hast du, ähm, was mich jetzt natürlich interessiert, sind äh, hast du bestimmte Metriken äh, eingesetzt, also bestim bestimmte Messungen gemacht, also hast du Körperfett gemessen, ähm, äh, wie oft äh, misst du dein Gewicht oder Hast du Vergleichsfotos oder Vergleichsvideos gemacht oder äh, wie hast du quasi für dich getrackt und wie bist du damit zurechtgekommen? Weil das ja auch noch immer so ein bisschen, denke ich mal, schwierig, wenn man selbst Vergleichsfotos macht oder wenn man jetzt Vergleichsfotos macht und die schickt man einem Coach und der Coach schaut die an.
1: Ähm, ja, angefangen durch mein Arbeitspräventionszentrum von der TUM habe ich da Zugang, äh, Zugang zu bot -Bots und Bias gehabt habe ich natürlich die mal benutzt, so aber irgendwann auch nicht mehr. Also das war wirklich vor einem Jahr noch so, vor der ersten, nach der ersten Diät, so, wo, wo mich das interessiert hat. Und ähm, ab dem Punkt, wo ich dann unter 20% Körperfett war, also so bei 17, glaube ich, äh, habe ich das dann... bot, -Bot irgend
0: gemessen, aber...
1: Ja, bot, -Bot also gemessen, genau. Das ist ja
0: nochmal anders, als wenn du dich jetzt auf so eine Bioimpedanz stellst und dann sagt die... Ja,
1: <lacht> genau, weiter Hast Diät du da einen hier. Vergleich... Ich glaube, dass ich mal schon also 5% fünf Unterschied gehabt habe. Ja. Ja, äh, ja. Beim Botpot ist es auch noch wichtig, eigentlich, dass du, eigentlich solltest du die kahl rasieren überall, weil die Haare irgendwo ja alles das Volumen verdrängen ja. von der Luft in der Kammer. Ähm, und dann, das merken auch viele nicht, ähm, wenn sie sich ein bisschen bewegen, also auch wenn du Messungen für andere Leute machst, äh, man sagt Probanden oft ja immer, ja, halt sich still. Und die bewegen sie dann und die verändern halt dann einfach eher eine Messung und eine Parameter, also Botpot irgendwo Goldstandard, aber ja.
0: Alle Messungen haben ihre Downsides quasi, genau. oder? Ja, ja. ja jetzt habe ich dich unterbrochen. Also äh, am Anfang hattest du die äh, Botpot-Messungen, so bis äh, du bei 17% sowas warst. Und ja, dann?
1: Ähm, und dann eigentlich nur, also ich habe ja dann irgendwo immer mehr angefangen, Hosen zum üben, ähm, Bilder zu machen und dann eher äh, schaue ja einem im Spiegel <lacht> ja. und dann halt so den, den Fortschritt irgendwo verfolgt und klar halt dann in meinem Excel-Sheet mit, äh, mit, mit dem Gewicht, das ich jeden Tag ähm, abbiege. Und da kann man sie ja dann nur mehr Metriken bauen. Also ähm, wenn ich mir jeden Tag wiege oder fast jeden Tag, kann ich, kann ich das auch in einem Excel-Sheet einfach aneinander rein und mir dann a äh, sieben Tage äh, oh. Durchschnittsgewichte ausrechnen lassen und dann a rechnen, wie viel verliere ich von Woche zu Woche so im Schnitt. Mhm. Ähm, und ja, und das sind eigentlich dann so die Metriken, an die ich mir orientiere, beziehungsweise solange sie die in die Richtung bewegen, wie sie sollen, weiß ich, dass es passt, wie ich es mache. Und wenn ich da halt irgendwo merke, äh, es, es kommt der Plateau oder hä, äh, es geht in die falsche Richtung, dann würde es mir zum halt so dazu bringen, dass sie meine Strategie ändert. Aber das ist in, der, in dem letzten Jahr eigentlich alles genau so gekommen, wie es erwartet war ähm, oder wie ich es erwartet habe. Was Gutes. Ähm, und gleichzeitig, wenn man sich die Daten dann anschaut, dann merkt man halt, ah, dass das vielleicht, dass man so ein bisschen für sich selber irgendwo rausfindet, wie das, wie sie wie sie die entwickeln, mhm. zum Beispiel jetzt in den letzten Wochen. Ähm, klar, es kann ja nur Vermutung sein. Das ist dann wieder der Unterschied zwischen ähm, ja, der Wissenschaft und der Praxis irgendwo. Also ich merke, dass sie dass ich eine Woche, also man sagt ja, okay, man sollte so 0,25 äh, Kilo pro Woche verlieren, ähm, nicht mehr. Ähm, oder 0,5, wenn man es ein bisschen krasser angeht. Aber ähm, vielleicht verliere ich mal eine Woche oder ich da, habe da mehrere Wochen entdeckt, okay, da, da wird es mal ein Kilo oder sowas und ja. dann in einer anderen Woche 0,02, also fast gar nichts so. Ja. Und jede zweite Woche purzelt dann erst wieder was runter oder in einer zwölf wochen Diät hatte ich so, dass ich ewig lang eigentlich fast gar nichts verloren habe und dann die letzten Wochen hinten raus auf einmal alles runter ist, ähm, was natürlich ja auch mit anderen Dynamiken, die im Körper stattfinden, zu tun hat oder so, aber ähm, man sieht, wie, wie der Unterschied ist zwischen
0: Ermittlung und äh, den ja. tatsächlichen Einzelwerten. So. Ja. Äh, jetzt natürlich noch eine Frage, die wahrscheinlich alle interessiert. Äh, du, also man kann ja jetzt zumindest sagen, du hast einen, einen realistischen Abgleich von 20 bis 17 Prozent. Bei 17 Prozent körperfett Bot-Pot, Wie viel von deinen Bauchmuskeln hast du gesehen?
1: Ähm, ich glaube, nur keine. Ähm, also ich glaube, Bauchmuskeln sind erst so ab 12 Prozent irgendwo, vielleicht ein bisschen mehr so gekommen. Also jetzt ja. auch als nur geschätzt, ja. ähm, aber zu dem Zeitpunkt nur nether. Ähm, ja. Weil, also äh, ähm, ich habe eine
0: Zeit lang immer Leute kalippert äh, am Anfang und dann war es immer so, dass äh, ich eigentlich, wenn ich die äh, genau also möglichst äh, akkurat kalippert habe irgendwie, dann war es eigentlich immer so, wenn die bei 13, so 13 zwischen 12 und 13 Prozent liegen, dann haben die äh, quasi sichtbare Bauchmuskeln. Noch nicht so ein gemeißeltes Sixpack und so und natürlich die unterste Reihe fehlt noch äh, quasi so. Das war dann schon deutlich drunter, aber... Ähm, da hat das immer so angefangen. Deshalb hat es mich jetzt mal interessiert, das abzugleichen. Und man kennt ja immer diese Internet, äh, nicht Memes, aber diese äh, Schautafeln quasi, so schauen 13 Prozent mhm. aus, oder so schauen 12 aus. Und ich fand das immer ziemlich, ähm, da, da waren dann immer alle irgendwie unter 10 Prozent äh, bei 9 oder 8 Prozent, die dann irgendwie so ein Sixpack haben, dass ich immer 5 Prozent mehr kalibert habe quasi. <lacht> <lacht> ähm. Wie, wie ist es denn für dich jetzt, also es ist natürlich jetzt wahrscheinlich eine schwierige Phase, um sowas zu fragen, aber ähm, möchtest du danach nochmal eine Prep machen oder wie planst du jetzt erstmal für dich und dein Training weiter? Äh, hast du jetzt dann Denkst du, dass du nach dem Wettkampf erstmal so eine Reverse-Diet anfängst oder
1: um. hast, du, hast
0: du dir da noch gar keine Gedanken gemacht?
1: Doch, doch, sehr viel, aber ähm, ich schiebe das eigentlich so ein bisschen so, weil ähm, ich dann, also, ich mir schon auch schnell klar wurde, okay, ich kann jetzt in dem Zustand, in dem ich bin, ähm, auf das Körperfand, wo ich mich gerade runter arbeite und äh, dem Trainings- und Ernährungsstress und man, man arbeitet ja dann auch noch oder studiert nur gleichzeitig und ich kann jetzt in dem Moment auch gleich nach dem Wettkampf wahrscheinlich nicht. Ähm, eine vernünftige Entscheidung treffen, ob das jetzt so weitergeht oder ob ich es noch mal mache oder ob ich was anderes mache, sondern muss das jetzt erstmal durchziehen, weil wenn ich es jetzt nicht mache, dann frage ich mich dann auch immer nur, hey, vielleicht ist das was für mich. Das heißt, ich ziehe das jetzt mal durch, schaue, wie abschneidet, gönne wir dann ein bisschen Erholung und dann schaue ich zurück, wie war es jetzt letzten Endes und kann mir vorstellen, das nur öfter zu machen oder weiterzumachen. Ich habe genauso Gedanken wie, hey, probierst du es nochmal mit Football, weil ich bin nur nicht 30 Jahre alt, ich könnte eigentlich nur ein paar Jahre spielen und so und gibt da coole neue Liga, in der man vielleicht spielen könnte, ja. ähm, wo man das Hobby recht gut ausleben kann, aber ähm, ja, ähm, die Entscheidung wird irgendwann <lacht> in ein, zwei Monaten vielleicht fallen und so. Ja. Und ähm, ja, nach, der, nach dem Wettkampf also, Reverse Diet ist ja eigentlich auch bloß so ein Begriff. Man geht heute wieder hoch zu seinem, äh, seinem Maintenance-Bedarf <lacht> äh, äh, zum, zum, ja, und arbeitet sich da ein bisschen hoch und man übertreibt es nicht und so. Ähm, klar wird man nach dem Wettkampf vielleicht auch irgendwo <lacht> sich was gönnen, ähm, aber ich versuche es auch, dass ich es nicht übertreibe und da dann irgendwie Binge Eating betreibe oder sowas, äh, sondern halt, klar, danach irgendwo. Hat man es verdient, vielleicht eine Woche einfach nicht tracken und sowas, sie nicht so einschränken, aber auch genauso weiter essen wie jetzt in der Diät, bloß halt ein bisschen mehr und das wird halt langsam erhöhen und dann halt so ein, zweimal die Woche, vor allem am Wochenende äh, mit den Eltern oder mit Freunden dann irgendwas kochen gemeinsam oder irgendwo essen gehen und sie da nicht einschränken, weil ähm, das ist ja auch was, was extrem darunter leidet unter so einer Wettkampfdiät, so Soziales und sowas, weil man halt dann einfach sagt: okay, nein, nah, ist da jetzt nichts mit, ähm, ist jetzt nichts vom Reindel oder <lacht> wir können uns Korn, Gorgonzola-Burger machen, tut mir leid. <lacht> Ihr schon, aber ich schaue dann zu, grantig. <lacht> ja, aber es ist ja auch sowas dass man das halt zusammen macht und ja, dann äh, so Zeit verbringt und das zusammen genießt, ähm, was halt dann zu kurz kommt und nur dazu ist man dann oft von der Energie her so kaputt, dass man oft eher so Sachen aus dem Weg geht und eher dann heimgeht und froh ist, wenn man sein Training schafft und sie an seine Ernährung gehalten hat und spazieren gegangen ist und dann eigentlich ähm, ab frühabends schon bereit ist, schlafen zu gehen, weil was sollte man denn sonst machen, weil <lacht> es wird nur noch nur, nur, nur ein Quark oder irgendwie die letzte Mahlzeit da geben und dann ist Schluss. So. Und dann freut man sich eher wieder schlafen zu gehen und aufzustehen und es geht wieder los mit Essen und <lacht> Training. Ja.
0: Das ist, ähm das ist ja auch so ein bisschen das, was wahrscheinlich schwierig zu vermitteln ist bei sowas, weil ähm, wenn man das jetzt hört, ähm, dann wird es natürlich für viele sein, die sich dann denken, also alle, die jetzt den Sport nicht machen oder den Sport nicht verfolgen oder vielleicht auch nicht Kontakt mit Leuten haben, die das machen, ähm, da, da ist man ja schnell dabei, als normaler Außenstehender, dass man sagt, ja, das ist doch nicht mehr psychisch irgendwie ganz gesund, weil äh, warum sollte ich mich so einschränken und sowas. Ähm, würdest du sagen, dass, ähm, wie soll ich es am besten formulieren, würdest du sagen, dass es eine Erfahrung ist, äh, auf die man vielleicht vorbereitet sein muss oder auf die man, äh, wo man irgendwie ein hast du dein soziales Umfeld äh, darauf vorbereitet oder wie reagieren die drauf, weil ich meine, also äh, deine Eltern, deine Mutter wahrscheinlich auch, meistens sind es ja die Mütter bei den Buben, äh, wird dann auch irgendwie gesagt haben, ja, jetzt ess doch mal was Normales mit und das ist schon ein bisschen extrem oder wie waren da die äh, Erfahrungen und würdest du sagen, ähm, dass man da vielleicht als Coach, also wenn du es dann als Coach betrachtest, dass man da als Coach, wenn man andere Leute in dem Bereich betrachtet, dass man da auch drauf achten muss, wie die müß, müsste oder muss, wie die damit umgehen?
1: Also ich fange mit den Eltern an, das ist eigentlich überhaupt kein Problem gewesen. So es <lacht> ist im Endeffekt egal, was, was und wie ist. Ähm, ähm, schaut natürlich schon immer interessiert, so was sie denn da so ist und so. und ähm, ähm, was äh, mein, Meine Mutter ist selber eigentlich da engagiert sich selber gut mittlerweile auch durch mich ähm, über ihre Ernährung und äh, um ihre Ernährung und äh, Training. Von dem her ähm, tickt die da auch schon irgendwo so ähnlich, Gott sei Dank. Ähm, und ähm, es ist eher dann so, dass ja manchmal schon dann der Spruch kommt Ach ja, also wenn du heute deine Makros genau ausrechnest, du hast jetzt so deine Range vom Fett jetzt, wo du heute drin sein willst und dann ist schon oft mal passiert, dass die Mutter dann versucht hat, ihm was aufzuschmatzen. die wollte man dann fast verkaufen, da sie das jetzt essen soll, weil es ist ja eh so eh nicht fett und eh nicht mager. und Klar, im Vergleich zu irgendwas <lacht> zum anderen Extrem Show, aber es wird einfach nicht drin. So. Ja. Und, ähm, das ist na, ja. Aber die meine Mama unterstützt mich da schon sehr gut. Also, wenn, wenn sie da dann was kocht, die, die ist dann auch offen dafür, dass sie es abwiegt und so. Aber eigentlich ist es eher so, dass, dass dann eben genau deswegen ich ja mehr in der Küche stehe und dann was mache, wenn ich daheim bin, äh, bei den Eltern. Genau so, ja. Ähm, also, ist eigentlich kein Problem. <lacht>
0: und äh, wie würdest du sehen, quasi so als. Ähm, wie, Hältst du es persönlich für gefährlich, dass man quasi einen, ähm, dass man nicht mehr rauskommt, das Essen so funktionell zu
1: betrachten? Ähm, also, ich würde von mir jetzt nicht behaupten, dass es funktionell betrachtet Also äh, ähm, ähm, Es ist eher halt, dass man halt auf gewisse Sachen verzichtet, so, aber man schaut dann trotzdem, dass man heute halt aus dem, was man denn dann essen kann, möglichst viel rausholt. Also dann mit der Auswahl von dem, was man isst und ähm, ähm, also geschmacklich irgendwo ähm, a vom Volumen her, wie viel es dann ist oder a äh, wenn man äh, oder aus Frühstück eher vielleicht irgendwas mit mehr Fett irgendwie einbaut, dass man eben ähm, die, dass dann dass man so mehr gesättigt ist, einfach bis dann die Mahlzeit vor dem Training mit den Kohlenhydraten kommt. Ja. Ähm, also das ist dann A, selber gut, wenn jetzt sagen würde, okay, ich, ich musste ähm, irgendwo die da Tipps geben, wie man das gestalten soll. Es ja. ähm, ist glaube ich schon sehr hilfreich, wenn man es eben selber gemacht hat und ähm, sie die und dann halt genau weiß, welche Gedanken man in der Situation jetzt erhägt und, ähm, <lacht> und dann halt eben den richtigen Tipp findet, weil man ja dann doch bereit dazu ist, dass man diesen, die Sachen ausprobiert und kauft und kocht, damit, damit man einfach heute halt gut durch den Tag kommt, ohne jetzt halt hung, groß hungrig zu sein, ja. obwohl es wenig ist. Ja.
0: Ähm, hast du Tipps fürs Einkaufen? <lacht> Praktische <lacht> Tipps, also äh, sowas wie äh, gehst du vorher in den Supermarkt und denkst dir schon, okay, ich gehe nur dahin und dahin und da gehe ich nicht vorbei oder ist es einfach so, dass du sagst, ich habe das für mich so entschieden, dass ich das alles nicht esse. Also es ist mir auch wurscht, wenn ich dran vorbeigehe.
1: Ja, Also wenn ich wirklich ein Problem hätte, dass ich auf irgendwas verzichten muss, dann würde ich glaube ich aufhören, das jetzt zu machen. Also von dem her, ähm, es ist nicht so, dass ich irgendwelche Gänge meiden muss im Supermarkt, aber es ist einfach so aus Zeitgründen, man weiß halt genau, wo man hin will und man kauft dann in der Regel ja eh oft immer dasselbe, ja. <lacht> immer wieder und holt sich das dann und ja genau ähm, Also ich
0: finde es äh, deshalb auch witzig, weil äh, bei mir ist es zum Beispiel immer so, jetzt habe ich noch nie so eine extreme Diät gemacht, aber äh, wenn ich Diät mache, dann ist es immer so, in dem Moment entscheidet man sich und dann ist es irgendwie abgeschlossen und dann kann man doch die Gänge auch durchgehen und es ist irgendwie denkt man vielleicht schon, jetzt boah, die Schokolade wäre schon gut, aber irgendwie ist es, so, als würde es nicht zur, zur Wahl stehen. Also es ist gar keine Option und dann hat man eigentlich gar nicht diese Versuchung. Und ich glaube, das ist auch sowas, was du gerade ganz gut formuliert hast. Ich glaube, dass für viele Leute, die einfach sich vornehmen abzunehmen oder auch vornehmen zuzunehmen, dass die ähm, da immer den Verzicht sehen oder die Bürde quasi und weniger auf das Ziel fokussiert sind. Und so wie es bei dir ist, ist es ja so einfach, du Hast halt Bock, dieses Ziel zu erreichen und weißt halt, das sind quasi so wie das Training, das sind die Mittel, die du brauchst, um dahin zu kommen. Und dann äh, ist der Verzicht nicht im Zentrum, sondern eigentlich der, der, der Zug zum Ziel hin quasi. Also, das ist so diese positive Motivation und weniger so ein negativer, ich muss darauf verzichten, damit ich es erreiche, Einstellung, glaube ich. Ja. Ähm, jetzt, natürlich hast du. Äh, glaube ich, relativ schön erklärt, wie gut strukturiert du an deine eigene Vorbereitung rangehst und wie also wie ich persönlich sagen würde, wie gut du da als Trainer auch arbeitest und wie analytisch du das angehst und wie du auch dir überlegst, quasi wie worauf müsste man da drauf achten, wenn man mit Leuten umgeht und sowas. Wie ist es denn? Bietest du äh, sowas an? Kann man äh, dein Coaching erwerben und kann man zu dir gehen und sagen, hey Alex, ich möchte entweder einfach nur jetzt haben wir Februar, bald März, äh, bis zum Sommer geil ausschauen oder äh, nimmst du nur Leute für Vorbereitungen, Bodybuilding-Wettkämpfe oder was äh, bietest du denn als Coach an? Jetzt darfst ähm. du shameless pluggen. <lacht>
1: Ja, also ähm, ich plane Leuten, die ähm, jetzt zum Beispiel äh, in Teamsportarten sind, Strength and Conditioning, also die größten meiner äh, meisten meiner Kunden sind äh, kommen aus dem Football. Ähm, es kommen auch, oder es sind auch bisher auch ein paar andere Sportarten dazugekommen. Also ich hatte jetzt auch eine äh, Dame, die Voltigieren ähm, gemacht hat und habe die dann mal trainiert und es hat so super funktioniert und letzten Endes ähm, ist das Training von der Grundstruktur an nicht recht viel anders gewesen, wie jetzt halt für jemanden, der Fußball spielt, ähm, aber das kannte sie heute nicht so und ähm, ja, aber hat funktioniert. Ich, also
0: ich sage nur, dass das so witzig weil äh, Hockey-Damen habe ich auch ganz am Anfang trainiert und äh, ich hatte auch eine Voltigiererin äh, ja. drei Jahre oder sowas. Also das fand ich witzig, weil du bist der erste Mensch, den ich kennenlerne, der auch schon mal eine Voltigiererin trainiert hat. Ja. Das ist eine abgefahrene Erfahrung. Krasser Zufall. Ja. Ähm, jetzt habe ich dich unterbrochen. Also, du hast, äh,
1: trainierst auch Athleten, klar? Genau. Ähm, ja, und ja, natürlich. Ähm, und jetzt auch selber, die mit dem, dass ich Richtung Bodybuilding trainiere und mich da auch selber irgendwo quasi damit auseinandersetzt. Also Klar, es ist jetzt mein allererster Wettkampf, aber durch das, dass ich als Sportwissenschaftler an das Ganze sehr strukturiert rangehe, erlaube ich mir zu sagen, dass sie Leuten, wenn sie das Vertrauen haben, a zu mir kommen können, wenn sie ein Aussehen verbessern wollen oder wenn sie sie wirklich a auf einen Wettkampf vorbereiten wollen oder aber auch wenn sie einfach nur stärker und äh, äh, straffer für den Sommer werden wollen also ähm, findet man quasi ja dann immer Lösungen ähm, für, für also individuelle Lösungen wenn da jemand Hilfe braucht im Endeffekt ähm, bin ich für die Trainingsplanung zuständig und ähm, was aber jetzt a Fre nächste Woche Freitag zum Beispiel bin ich in Erlangen. Das ist auch was, was ich neu mit hinzugenommen habe, ist, dass Mannschaften auch sagen können, hey, kannst du mal zu uns kommen und uns mal zeigen, wie wir unser Athletiktraining aufbauen können. Und da geht es jetzt um Mannschaftssportarten zum Beispiel. Also bin ich bin in Erlangen und mache mit denen Athletiktraining. Was ist das und, für ein Sport? Äh, Football. Football, Football, ja. Football, genau. Aber das ist auch ähm, quasi eine Säule von dem, was ich mache, ähm, dass man auch aus Mannschaft sagen kann, hey ähm, kannst du uns da mal uns Trainer oder uns aus Mannschaft zeigen, ähm, was wir da machen können und dann macht man das mit denen einfach mal und ähm, erklärt währenddessen aber auch immer die Sinnhaftigkeit und den Nutzen von einer Übung. Ja. Ja,
0: ja Alex, äh, also ich äh, hoffe, es melden sich auch noch ein paar, falls du überhaupt noch Kapazitäten hast. Mhm. <lacht> ähm, hat mich gefreut, also ich fand es äh, persönlich super interessant. Ich ähm, werde auf jeden Fall die nächsten fünf Wochen auf äh, Social Media neugierig verfolgen, was du so postest und natürlich auch, wie du dann äh, abschneidest und äh, würde vorschlagen, nach dem Wettkampf äh, treffen wir uns nochmal <lacht> und dann können wir nochmal alles Revue passieren lassen, äh, wie dann auch abschließend die Erfahrungen waren, weil ähm, das würde mich tatsächlich auch brennend interessieren, wie so eine wie tatsächlich die letzte woche quasi äh, vor einem wettkampf äh, ist wie äh, es so ungefiltert ist weil ich meine natürlich hat wahrscheinlich jeder schon äh, zig ähm, youtube-videos gesehen von äh, arnold classic prep irgendwas aber ich meine erstmal natural bodybuilding äh, gibt schon also einige die sowas machen und auch posten aber also, ich persönlich habe tatsächlich nur von Pascal Su das mal gesehen. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht von wem. Aber also fände ich ganz interessant. Vielleicht schaffen wir
1: das ja. Und ja, das würde mich freuen. Also, haben wir ehrlich gesagt auch gedacht, als ich überlegt habe, über was man heute alles sprechen können, war Peak Week auf jeden Fall ein Thema, doch das vor allem, dass ich mich da jetzt gerade damit auseinandersetzt. Aber haben wir dann auch gedacht, okay, vielleicht eher dann nach dem Wettkampf. Ah, Erstmal schauen, wie dann meine Strategie aufgegangen ist. Ähm, aber ja, äh, lass uns das auf jeden Fall machen. Super. Ähm, gut,
0: dann an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr habt äh, viel mitgenommen. Und äh, falls ihr Rezeptideen vom Alex braucht oder Coaching wollt, dann schreibt ihn an. Äh, und äh, in diesem Sinne, trainiert fleißig, stellt viele PRs auf, macht fleißig Diät, denn der Sommer kommt äh, und nachgiebig näher und äh, bis zum nächsten Mal und äh, Alex, bis nach dem Wettkampf. <lacht> Adios.
1: Servus.